0: Herzlich willkommen in der Radetzkystraße straße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Ivan und Franziska Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn und hier im Podcast treffen Daniela Egger und ich uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Stefan, lieber Fließtext oder lieber Fußnote? Fußnote. Ich begrüße heute sehr herzlich den Autor, Philosophen und Publizisten Stefan Feinig in der Radetzkystraße straße 1. Schön, dass du da bist, Stefan. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Stefan, du bist 1987 in Klagenfurt geboren. Du lebst als Kärntner Slowene in Wien und wurdest bereits mehrfach für deine Texte ausgezeichnet. 2021 hast du mitten in der Pandemie den siebten Emser Literaturpreis gewonnen, der mit 7000 Euro dotiert ist. Herzlichen Glückwunsch noch einmal dafür. Ja, danke schön. Dieser Preis ist ein besonderer Literaturpreis, denn er zeichnet Texte deutschsprachiger Autorinnen nicht deutscher Erstsprache aus, was eben auf dich zutrifft, denn du bist zweisprachig aufgewachsen. Du bist mit der slowenischen und der deutschen Sprache in das Leben hineingewachsen quasi. Ähm, Wie hast du denn diese Bilingualität als Kind erlebt und wie erlebst du sie jetzt als Autor?
1: Ähm, Am Anfang war das... Eigentlich so, dass, wie ich mir selbst erkläre, dass also in der Schulzeit mit 18 war mein Slowenisch vielleicht noch, es also war am besten. Ist dann doch nicht so, dass das dann alles dann immer so bleibt, wie es halt mal war, weil sich das also sehr verschiebt auch. Also auch mit den anderen Sprachen, die dann dazukommen, zum Beispiel mit Deutsch oder Englisch und eben dass dass der Kontext oder die Rahmenbedingungen eben also sehr prägen und auch bestimmte Richtungen vorgeben, in welche sich dann die Sprachfähigkeiten auch entwickeln. In Kärnten, also das war halt auch sehr eine so eine sehr problematische Zeit, vor allem wegen dem slowenischen Sprechen. Das wurde dann halt so gesellschaftlich sehr abgewertet dann auch immer und politisch instrumentalisiert, um, um verschiedene Zwecke durchzusetzen und und wurde damit halt damit gespielt und ja, man hat sich dann schon, also zum Beispiel wurden wir auch als Kinder dann auch ähm, ja, beschimpft im öffentlichen Raum, also in Zügen oder Bussen, wir sollen das nicht sprechen. Ähm, das war in den öffentlichen Räumen dann halt sehr ja, verböhnt und man wurde halt extrem angefeindet. Also das hat natürlich nicht jetzt viel dazu beigetragen, dass das jetzt auch zu so einer lebendigen Sprache wird ähm, und in der Öffentlichkeit wird äh, die Sprache dann äh, verbessert. Und wenn dann in der Öffentlichkeit dann, ähm, welche Sprache auch immer, dann eben äh, nicht gesprochen wird oder auch äh, verdrängt wird oder auch also zensiert wird oder verboten, also dann ist das halt irgendwie, naja, das ist dann halt einfach äh, kontraproduktiv und ja, auch schade, ähm, ich hoffe, ich habe. Ich weiß nicht, ob das denn so eine Antwort ist, die da passt, weil das ist ja doch chaotisch und es tut mir leid.
0: Alles passt und dir muss gar nichts leid tun. Ähm, ohne, dass wir jetzt schon ganz explizit auf dein Essay eingehen. Ja. Du publizierst ähm, immer wieder auch zweisprachig. Das heißt, was bedeutet es für dich heute als Autor, in zwei Sprachen zu schreiben?
1: Ähm, es gibt da... Es sind verschiedene Ansätze, die da also bei mir halt in Kraft treten. Für gewöhnlich haben mich so Wettbewerbe sehr inspiriert. Also inspiriert im Sinne, das ist ein Wettbewerb, da gibt es so ein Thema. Und je nachdem, in welcher Sprache dieser Wettbewerb dann ausgeschrieben war, habe ich dann eben zu diesem Thema dann halt etwas geschrieben, weil ich halt immer gern geschrieben habe und das war eine willkommene... Inspiration, wobei es natürlich, also so viel slowenische Wettbewerbe gab es dann auch nicht oder so Ausschreibungen für Veröffentlichungen und so weiter. Und ich war auch am Anfang gar nicht so jetzt ähm, in der slowenischen Literatur zu Hause. Ich war auf dem rein slowenischsprachigen Gymnasium, dann war ich auch kurz bei einem slowenischsprachigen Radio und dann habe ich auch für eine slowenischsprachige Wochenzeitung geschrieben, das hat ähm, aber rein gar nichts mit Literatur zu tun. Und dann war mal so in der Zeitung so ein Wettbewerb, ähm, das waren so 10.000 ähm, Zeichen, für eine, so eine, die haben eine slowenische Geschichte gesucht. Und dann dachte ich, ja, slowenische Literatur, das habe ich eigentlich noch nie verfasst. Aber das, das, das schaffe ich, das, das will ich jetzt probieren und das mache ich. Und das dann hat, hat dann sehr gut funktioniert. Und ähm, die letzten zwei Werke die veröffentlicht wurden, habe ich dann ähm, jeweils immer in die andere Sprache übersetzt. Der 2018 erschien das Buch, also Rob Krosznica in Obsoria, Horizont und Tellerrand, da war der, der Ursprungstext war auf Slowenisch. Und das letzte Buch, äh, 374, da war der Ursprungstext war auf Deutsch und ich habe das dann in Slowenische übersetzt und dann so gegeneinander übergestellt. Und das hat sich dann weiterentwickelt, wie zum Beispiel der Text jetzt äh, für Hohenems. Ähm, ist das so, wo sich die, die Sprachen also vermischen, beziehungsweise wo, wo das eine aus dem anderen rauskommt und das dann halt schon also auch mehr eine Mehrsprachigkeit ist, wo die, die Sprachen oder Wörter jetzt ähm, ineinander verschmelzen oder auseinander ähm, entstehen.
0: Genau, lenkt man den Fokus noch ein bisschen auf auf, ähm, dein Essay und den Hohenemser Literaturpreis. Der wurde von dem in Hohenems lebenden renommierten Autor Michael Köhlmeier angeregt und wird seit 2009 von der Stadt Hohenems verliehen. Und der Preis, der lenkt die Aufmerksamkeit eigentlich auf eine ganz besondere Facette der Literaturproduktion, nämlich auf diesen kunstvollen Akt, in einer Zweitsprache so beheimatet zu sein, dass literarisches Schreiben entsteht. Und letztlich ähm, schaut dieser Preis aber auf viel mehr, als allein auf diese kunstvolle Beherrschung einer Zweitsprache. Er richtet nämlich den Scheinwerfer auf auf das Schreiben und damit auch auf das Leben in und mit verschiedenen Sprachen, was eben immer auch mit einem Ineinandergreifen von Identitäten, von Erinnerungen, von kulturellen Traditionen und innersten Empfindungen einhergeht. Und dein Essay, The Ever-Living Ghost, A New Kind of Landscape, stellt eben dieses Phänomen der Sprache als solche, sowie diese Mehrsprachigkeit in den Mittelpunkt. Und im Grunde erzählst du ja eigentlich von der Erfahrung des Verlustes durch den Spracherwerb. Äh, nämlich dann, wenn eine Zweitsprache über die erste wächst und diese Erstsprache quasi verwildert. Was genau läuft denn da Gefahr, verloren zu gehen und welche Empfindungen gehen damit für dich einher?
1: Ähm, persönlich ähm, war das, also ist das bei mir immer noch ein Prozess also dieser Text ist eigentlich äh, hauptsächlich wegen meiner Tochter entstanden, wenn man will also meine Partnerin, ihre Muttersprache ist Schwedisch und wir sprechen aber auch Deutsch miteinander 2020 kam unsere Tochter zur Welt und dann gab es dann halt diese Fragen, wie, wie, wie machen wir das wie vermitteln wir die Sprache weiter wie wird das funktionieren dann plötzlich entdeckt man an sich oder an, seinem, an, seinem, an, seinem, an seiner Sprachfähigkeit, dann gibt es so Lücken. Also das, das, da fallen einem die Worte nicht ein, obwohl man die eigentlich mal, mal wusste und eigentlich wissen sollte, also wenn man halt wenn man halt so Ansprüche an sich hat. Und das dann halt schon, die Vermittlung wird schon, man weiß nie, was dann, was dann halt hängen bleibt. Man kann nur eben sein Bestes geben, weil auch jetzt mit dem Deutsch, deutschsprachigen Kindergarten gibt es lauter so interessante Phänomene, zum Beispiel, ich sage konsequent immer nur, statt Danke heißt es dann Chvala auf Slowenisch und im Schwedischen heißt es Ihr erstes Wort war Tak In einer Kleinkindergruppe, da sagt sie aber Dankeschön. Und das sagt keiner von uns. Das sind halt so Sachen, wo man dann denkt, wow, okay, also, wo dann spannend ist, was dann halt, man ist, es ist ja blöd, wenn man das jetzt so als Rennen denkt. Und das habe ich, das versuche ich abzulegen, dass das jetzt irgendwie, man versucht dann irgendwie seine Sprache jetzt irgendwie da Also in die Pole Position zu bringen, dass sie das halt am besten kann von allen. Aber man kann das, man kann das nicht kontrollieren und man sollte das auch jetzt nicht zwanghaft irgendwie versuchen zu kontrollieren, weil es dann am Ende so kommen wird, wie es eben kommt. Und.
0: Darf ich, ja. darf ich noch einmal ja, nachfragen, ja, bitte, weil, mich, weil mich das ja. so sehr interessiert. Ja. Oder? Also das heißt, du bist auf quasi Lehrstellen in deiner Muttersprache gestoßen ähm, in, in der Grammatik, im Lexikon. Ähm, sind das repräsentative Lehrstellen für andere Bereiche, die du für dich ähm, gefühlt hast in diesem Prozess?
1: Ja, es, es ist dann, ich würde sagen, man hat zu so hohe Ansprüche. Zum Beispiel also man, man weiß nicht das direkte Wort, aber man kann es dann eh irgendwie umschreiben. Und also es geht um diesen Anspruch der Perfektion.
0: Du bist in der Lyrik ebenso zu Hause wie in der Prosa und eben diese Vielfalt im Schreiben, die spiegelt sich auch in deinem Essay wieder. Du verhandelst dieses komplexe Thema der Sprache und der Mehrsprachigkeit auf mehreren fantastischen Ebenen und lässt damit im Essay auch so eine Art Collage aus meiner Sicht entstehen. Es entstehen nämlich nicht nur sprachspielerische Momente, sondern eben auch kraftvolle poetische Bilder und Metaphern, wenn du zum Beispiel die Sprache als Landschaft inszenierst. Aber du diskutierst dein Thema auch über... Fußnoten, die mit Peter Waterhouse, Jacques Derrida und auch mit der Band of Horses in die Literatur, die Philosophie und in die Musik hineinreichen. Welche Bedeutung haben diese Fußnoten und ihre Verwendung für dich in deinem Essay?
1: Ähm, also ich, ich habe studiert. Ich sage das nur so und, und ich habe ich hab gerne studiert. Also das universitäre Leben, das ist also finde ich sehr spannend. Und ich habe, was, was mir extrem gefällt, oder gefallen immer noch also gefallen hat und immer noch gefällt sind eben Fußzeilen weil mich weil wo kommt was her was was bringt einen auf eine bestimmte Spur und, und da kann man da kann man irgendwie die, die die Quellen nachverfolgen und die Gedanken die jemand hatte also ich finde diese Fußzeilen extrem spannend weil jemand schreibt etwas und ich habe ich habe Philosophie studiert und meistens hat vieles von, also vieles von dem was ich verfasse hat auch einen philosophischen Hintergrund und also mich persönlich interessiert es immer sehr, wo, wie jemand auf etwas gekommen ist oder woher etwas kommt. Und deshalb habe ich diese Fußzeilen auch eingebaut, weil ich auch, ich wollte auch diesen, also den ganzen, also den Quellen, die, ich, die mich inspiriert haben, irgendwie auch Tribut zollen. Und also das ist auch so, so ist auch ein künstlerischer Ansatz, wo, wo man halt, ja, man haut alles rein, was einem halt einfällt. Also ich habe den Text jetzt. Ich glaube, das hat ein paar Wochen, habe ich in ein paar Wochen habe ich den verfasst und ich, ich haue dann immer alles rein, was irgendwie so, so kommt. Ich höre dann auch Musik daneben und das hat dann eigentlich perfekt gepasst. Und manchmal ergänzen sich äh, diese Dinge auch. Und also ja, also ich, wie schon erwähnt, das war mit Fußzeilen, das ist schon, also das finde ich immer spannend, woher etwas kommt, das, das lässt sich dann besser. Irgendwie rekonstruieren oder so eine, dass das hat so eine Anatomie ähm, bekommt. Wie das dann halt, genau, also, also ist persönlich äh, für mich spannend und deshalb, ja.
0: So wie dein Essay, der mit den Worten Anfang und Ende beginnt, beginnt auch dein Lyrikband 374, der 2021 bei Moharjeva Hermagoras erschienen ist, mit einem Anfang. Allerdings ist der Anfang da nicht das Wort, sondern der Anfang ist eine Nummer. Du hast in diesem zweisprachigen Lyrikband die Erfahrung der Arbeitslosigkeit dokumentiert. Was hat es mit der Nummer 374 auf sich?
1: Das ist eine interessante Geschichte. Ähm, denn ich war ich war arbeitslos auch und als ich dann dort war, damals, äh, da musste ich dann halt eine Nummer ziehen und das war, das war aber die Nummer 400. Und dann hat äh, also eine Freundin von mir, die auch äh, die Künstlerin ist und die auch das, also das Layout gemacht hat von dem Buch und, und auch das Cover und die ganze Gestaltung und auch die Zeichnungen sind von ihr, die war mit der Zahl 400 äh, unzufrieden, die hat gemeint, nein, das wirkt so, das wirkt so falsch, das wirkt so, als, als wäre es nicht als hättest du es erfunden, weil das und dann sage ich nein nein das ist das ist die Wahrheit ich habe die Nummer 400 gezogen weil also kurz darauf nach diesem ersten Termin beim AMS habe ich dann diese Geschichte verfasst und dann hat sie gesagt ah nein ihr gefällt das nicht das ist so grafisch das schaut so hässlich aus und da habe ich gesagt naja, was wird dir denn gefallen und dann hat sie gemeint ja 374 finde ich dann finde ich von den Zahlen und auch und der Grafik sehr, sehr schön und dann habe ich gesagt okay ich vertraue dir und dann machen wir das so also, weil ich ihr halt immer vertraue bei so Sachen und dann ist das die Geschichte hinter, 300, hinter der Nummer. Aber der Rest ist natürlich eine, eine Erfahrung. Ja.
0: Ähm, sowohl der Essay, den du, für den du in Hohen ausgezeichnet bist, als auch Der Lyrikband 374 handeln eben von sehr existenzialistischen Erfahrungen. Spannend finde ich, dass in 374 das Ganze unter dem Paradigma der poetischen Nacktheit passiert. Das heißt, dieses Direkte, das Raue, das Harte der Realität, das gewinnt Überhand gegenüber dem Poetischen. Und das ist ganz anders im Essay. Welcher Impuls war für dich ausschlaggebend, im Essay der poetischen Betrachtung zu folgen?
1: Das ist ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ist vielleicht mehr so eine persönliche Entwicklung, denn auch wenn das das, Poem, also 374, also später veröffentlicht wurde als jetzt der Text für Hohenems, so ist der Text von 374, ich habe das 2017 verfasst. Mir, Mir gefiel damals, oder mir gefällt das noch immer, also auch, ich habe das Zitat von Alain Badiou vorangestellt und wo das, das Poetische dann oftmals so, also etwas so kaschiert, wo dann so eine, so eine Härte fehlt, die aber in der Erfahrung dann halt da war. Und ich wollte das dann da irgendwie äh, zurückholen. Und mittlerweile, also ich kann das gar nicht so jetzt erklären, als wäre es als viel bewusst es ist so eine, nur eine, also eine Entwicklung als, als, als Autor, wo das dann... Es ist wirklich schwer zu erklären, weil zum Beispiel, ich, ich wache mal um drei Uhr in der Nacht auf und dann schreibe ich was hin. Und es ist so instinktiv. Und ich kann jetzt gar nicht viel darüber sagen, warum, warum hier der Stil ist und dort der andere. Ich versuche schon immer... also also ich, ich entwickle mich gerne weiter und lasse mich auch inspirieren und versuche mehrere also Wege zu gehen. Und ähm, da würde ich sagen, dass das mit dem mit dem ever Living Ghost das ist so eine, eine ganz andere Richtung. und ja ich ich kann es ich kann's nicht ich kann's dir nicht äh, ich kann's dir nicht irgendwie rational erklären. Ich habe ich habe mir, hab mir nicht es war keine so eine bewusste Intention. Jetzt das anders zu machen als das davor, sondern ich mache gern, ich versuche gern, Dinge anders zu machen, als ich sie schon gemacht habe oder als man sie kennt. Also für mich jetzt so, so ein künstlerischer An- Anspruch oder sowas. Und ja. das
0: soll genauso stehen bleiben. Ich freue mich sehr, ankündigen zu dürfen, dass Stefan Feinig am Mittwoch, den 8. Juni um 19.30 Uhr im Salomon-Sulzer-Saal in Hohenems aus seinem Sieger-Essay lesen und darüber mit Studierenden der Uni Innsbruck ins Gespräch gehen wird. Stefan, ich freue mich auf unser Wiedersehen dort und danke dir, dass du dir heute Zeit für einen Besuch in der Radetzkystraße straße 1 genommen hast. Vielen Dank.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Radetzkystraße straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.